0: Willkommen zum Podcast Menschen überzeugen. Dein Podcast für mehr Überzeugungskraft. In der letzten Folge ging es um weiße Rhetorik und um die sieben Stufen des Zuhörens. In dieser Folge geht es zur Abwechslung mal um schwarze Rhetorik. Und zwar um das spannende Thema Lügen und wie man Lügner entlarven kann. Was kannst du aus dieser Folge mitnehmen? Erstens. Wer eigentlich häufiger lügt? Männer oder Frauen? Dazu gibt es nämlich eine ganz aktuelle Studie. Zweitens wann häufiger gelogen wird, also in welchen Situationen wir mehr lügen als in anderen. Und drittens, du bekommst umfassende zehn Tipps, wie du einen Lügner entlarven kannst, das in der zweiten Hälfte der Folge. Der Anlass für diese Folge ist ein aktueller und zwar hat mich das Sat1 Frühstücksfernsehen angerufen und möchte, dass ich diese aktuelle Studie zum Thema Lügen einordne und nachher drehen wir dazu ein Interview, aber ich weiß aus vergangenen TV Erfahrungen, da habe ich als Experte so circa 30 bis 45 Sekunden Zeit, um auf die Fragen zu antworten und da ich viel mehr zu sagen habe zum Thema Lügen und Lügen entlarven als 45 Sekunden, nehme ich das als schönen Anlass dazu mal eine Podcast-Folge zu drehen. Zudem ist das natürlich ein zentrales Thema der schwarzen Rhetorik. Also kommen wir zu Frage Nummer 1, wer lügt eigentlich häufiger? Ja, und dazu, wie gesagt, eine große Metastudie. Metastudie, also eine Auswertung von anderen mehr als 500 Studien zum Thema Lügen. Und das haben die Wissenschaftler der Berliner Max-Planck-Instituts und äh, der Technion Israel Institute of Technology gemacht, diese Studie, und sind zu folgendem Ergebnis gekommen. Ja, bevor ich dir das Ergebnis verrate, überleg ganz kurz, Frauen oder Männer, Männer oder Frauen, wer lügt häufiger? Naja, das Ergebnis ist eindeutig. Insgesamt logen bei Experimenten 42% aller Männer und 38% aller Frauen. Also die Männer sind tendenziell äh, häufiger dabei mit dem Lügen. Es sind 4%, ob das jetzt signifikant ist oder nicht, das äh, lasse ich dich entscheiden. Und äh, was auch rausgekommen ist in dieser Metastudie ist, dass Jüngere häufiger lügen als Ältere. Also während die Wahrscheinlichkeit, dass ein 20-Jähriger lügt, liegt bei 47%, und die Wahrscheinlichkeit, dass ein 60-Jähriger lügt, liegt nur bei 36 Prozent. Also wir haben hier einen Unterschied von 11 Prozent, das ist auf jeden Fall signifikant. Das heißt, die jüngere Menschen lügen Häufiger. Und wenn du dich jetzt fragst, ja, wie sind die Wissenschaftler denn darauf gekommen, wie funktionieren diese Studien? Sie haben natürlich unterschiedliche Experimente durchgeführt, unter anderem das Münzwurfspiel. Dabei warfen die Teilnehmer unbeobachtet eine Münze und geben per Computer das Ergebnis durch. Und bei Kopf, da bekommen sie Kohle und bei Zahl, da bekommen sie nichts. Und über die Studien hinweg sind die Ergebnisse, wie gesagt, das sind Durchschnittswerte auf alle Studien bezogen, 42% der Männer und 38% der Frauen, die ein wenig oder auch ein wenig mehr gelogen haben. Ja, zweite Frage, ähm, wann wird häufiger gelogen? Auch das äh, hat die Studie offengelegt. Ganz einfach, es wird dann mehr gelogen, wenn mehr zu holen ist. Das heißt also, je höher der Geldbetrag bei den Experimenten war, desto häufiger waren die Menschen bereit zu lügen, desto häufiger waren sie unehrlich. Wenn der Betrag zu gering war, haben die Leute gedacht, ach, bin ich mal ehrlich, lohnt sich ja eh nicht. Aber wenn der Betrag eben etwas größer war, dann war die Wahrscheinlichkeit auch höher, dass der Proband lügt. Und die Sat1-Redakteurin, die mich angerufen hat, äh, sie hat irgendwo mein Buch Schwarze Rhetorik aufgeschnappt, hat sich das durchgelesen, hat da das Kapitel zum Thema Lügen sich mal durchgelesen und hat mich dann angerufen und äh, mich gebeten, ein paar Fragen zu beantworten. Und die Fragen hatte sie mir schon vorher zugeschickt, vorab. Und eine der Fragen war: Warum lügen Männer wohl mehr als Frauen? Ja, und wie bei jeder, wie bei jeder Frage über das menschliche Verhalten, gibt es immer zwei parallel verlaufende Ursachenstränge. Wenn man das Verhalten von Menschen erklären möchte, dann muss man das immer tun über die Biologie und die Kultur. Denn die Biologie, das ist natürlich das Fleisch und Blut, die Gene, aus denen wir bestehen, natürlich bestimmt die Biologie mit, was wir tun, aber es ist auch die Kultur, das heißt, wie wir erzogen werden, wie wir, welche Werte wir von unseren Eltern von unseren Lehrern und von unserer Umwelt mitbekommen. Und wenn wir jetzt uns die Frage nochmal anschauen, warum lügen mehr Männer mehr als Frauen, dann fange ich mal mit der Kultur an. Kulturell ist die Erklärung relativ einfach. Es liegt daran, dass die Männer eine höhere Risikobereitschaft haben als Frauen. Und das liegt wiederum an der Erziehung. Denn wir erziehen kleine Jungs dazu, mutig zu sein, in den Kampf zu ziehen, Dinge auszuprobieren und kleine Mädchen, die sollen eher brav sein, die sollen lieb sein. Und da ist es für mich absolut kein Wunder, dass Jungs, wenn sie erwachsen werden, mehr riskieren und sich eher zutrauen, mit einer Lüge davonzukommen. Denn Lügen ist immer ein bisschen Risiko. Also es gibt ja immer die Wahrscheinlichkeit, dass man ertappt wird. Das heißt, man muss Quasi riskieren und könnte auffliegen, könnte aber auch nicht auffliegen. Durch eine Lüge bekomme ich eine, einen Vorteil, der mir sonst nicht zustehen würde. Also eher was für riskante Leute. Und natürlich werden jetzt einige Zuhörer anwenden, nein, aber es werden doch, es gibt doch gar keine Unterschiede zwischen Männern und Frauen und ich erziehe mein Kind genderneutral und ich lasse meinen Sohn mit Puppen spielen, nein, und ich lasse meine Tochter mit Autos spielen. Das kann alles sein, das ist schön und gut. Aber die gesellschaftlich betrachtet, erziehen die meisten Eltern ihre Kinder immer noch in klassischen Genderrollen und auch wenn das jetzt heute im Jahr 2019 langsam sich auflöst, haben wir es dennoch mit Menschen zu tun heutzutage, die 30, 40, 50 Jahre alt sind und man kann auf jeden Fall sicher sagen, dass vor 30, 40 Jahren die Menschen auf jeden Fall nicht genderneutral gedacht haben. Insofern sind die Leute, mit denen wir heute zu tun haben, traditionell erzogen und die höhere Risiko Bereitschaft äh, gibt es tendenziell bei Männern. Natürlich gibt es Ausnahmen, es gibt selbstverständlich auch risikoscheue Männer und riskante Frauen, zu denen gleich noch ein, ein Wörtchen mehr, aber das ist auf jeden Fall der kulturelle Unterschied, der äh, zu diesem Unterschied, äh, zu dieser höheren Risikobereitschaft führt. Die biologische Erklärung ist auch ganz interessant, warum lügen ähm, Männer mehr als Frauen. Die biologische Erklärung ist, dass Männer mehr Testosteron haben und das Testosteron, das verleitet Menschen Menschen ganz generell mehr Risiko auf sich zu nehmen und naturgemäß, ob man will oder nicht, haben Männer mehr von diesem Testosteron in ihrem Körper und deswegen sind sie risikofreudiger und deswegen lügen sie mehr, weil sie sich zutrauen, auch mal mit einer Lüge davon zu kommen. Und äh, Stichwort Geld, also das Interessante ist, Testosteron macht alle Geschlechter risikofreudig. Es gibt zum Beispiel eine sehr schöne Studie von der Universität Chicago und da hat man herausgefunden, dass höhere Testosteronwerte die Frauen zu besonders riskantem, riskantem Verhalten im Umgang mit Geld äh, bewegen. Das bedeutet also, wenn Frauen mehr Testosteron im Speichel haben, dann werden Sie risikofreudiger Ihre finanziellen Entscheidungen treffen. Und das ist ganz interessant, also das heißt auch, in der Gruppe der Frauen, also unter der Gruppe der Frauen, gibt es unterschiedlich viel, äh, viel Testosteron. Also nicht jede Frau hat gleich viel Testosteron. Natürlich hat auch nicht jeder Mann gleich viel Testosteron. Aber je höher der Wert der Probandin war, desto gewagtere Entscheidung hat die Frau dann anschließend getroffen. Also können wir sagen... Ähm, Natürlich verleitet das Testosteron bei Männern, weil sie mehr davon haben, tendenziell mehr dazu zu lügen, aber auch Frauen, also Achtung vor Frauen mit hohem Testosteronwert, die sind risikofreudiger und bei denen ist die Wahrscheinlichkeit auch größer, dass sie lügen könnten. Und dann möchte mir die 1 redakteurin gleich auch die Frage stellen, warum denn jüngere Männer äh, häufiger lügen als ältere. Und da ist die Antwort, glaube ich, ganz plausibel, wenn man sich mit dem Thema Lügen beschäftigt. Dann stellt man fest, Lügen ist Risiko, das hatte ich ja schon gesagt. Und wenn man als junger Mann lügt, dann hat man nicht so viel zu verlieren. Denn man hat sich ja noch gar nicht so einen Ruf aufgebaut, konnte man ja auch gar nicht, man hat ja keine Zeit als 16-Jähriger, 18-Jähriger sich da einen großen Ruf aufzubauen und wenn man jetzt lügt und ertappt wird, also das riskiert und dann aber, haha, der Sven hat gelogen, dann, dann gibt es nicht so viel zu verlieren, weil, naja, mich kennt keiner, ich bin junger Typ, kann ja nichts passieren. Wenn wir uns dagegen vorstellen, dass zum Beispiel ein Professor lügt, also ein Mensch mit viel Reputation, mit viel Ruf, der hat natürlich schon ganz viel zu verlieren. Also über einen Professor steht auch schnell, häufig mal in, in der Presse, dass er gelogen hat oder unter seinen Studenten kommt das raus, seine Kollegen, seine anderen Professoren äh, erfahren das und der hat natürlich sehr, sehr viel zu verlieren. Diesen Ruf hat er über Jahre aufgebaut und insofern ist das für ihn viel riskanter, diesen Ruf zu verlieren. Das bedeutet also, ältere Menschen haben mehr zu verlieren, haben daher einen geringeren Anreiz, etwas zu riskieren und deswegen sehen wir auch, dass äh, jüngere Menschen häufiger lügen als ältere. Ja, hätten wir das auch geklärt und kommen wir jetzt zur dritten Frage, vielleicht zu der spannendsten Frage in der heutigen Folge. Wie kann man denn erkennen, ob jemand lügt? Und da habe ich aus meinem Buch Schwarze Rhetorik zehn Tipps für dich, beziehungsweise zehn Indizien, die darauf hinweisen, dass ein Mensch lügen könnte. Und ich betone dieses Wort Indizien, denn es sind bestimmte bestimmte Dinge, die es wahrscheinlicher machen, dass ein Mensch gelogen hat. Aber wenn du jetzt eins, zum Beispiel das erste, wird der Punkt zögern sein, zögernde Antworten. Wenn jemand jetzt zögert, ist das auf jeden Fall kein hundertprozentiger Beleg, dass jemand lügt, sondern diese zehn Punkte zusammengenommen, also je mehr von diesen Indizien zutreffen, die machen das extrem wahrscheinlich. Und wenn alle zehn zutreffen, würde ich sagen, das sind 90, 95 Prozent, dass da etwas im Busch ist. Auf jeden Fall muss man diese Indizien, so wie ein Kriminalbewerb Beamter sammeln und irgendwann erhärtet sich der Verdacht und dann muss man von einer hohen Lügnerwahrscheinlichkeit ausgehen. Also, was sind diese zehn Indizien? Die gehe ich einfach mal von Punkt 1 bis 10 mal durch. Punkt Nummer 1 ist das Zögern. Wenn man einen Lügner äh, fragt, vor allem wenn man ihm eine Detailfrage stellt, dann muss der Lügner, weil er die Geschichte noch nicht weiß, er weiß nicht, wie er lügen soll, er muss sich erstmal eine Antwort überlegen. Das bedeutet also, er muss, er weiß nicht sofort was er darauf antworten soll und dieses Zögern, das kann ein Hinweis darauf sein, dass der Mensch lügt. Natürlich kann es auch sein, dass du einfach eine sehr schwierige Frage gestellt hast, aber für gewöhnlich ist ein Zögern bei einer ganz einfachen Frage ein erstes Indiz. Indiz Nummer zwei: Die Lügner erzählen gleich sehr viele Details von sich aus. Das heißt, obwohl du nichts Großes gefragt hast, wollen sie einfach ihre ganze Geschichte nach draußen bringen, die etwas verkaufen. Und das machen Lügner deswegen, weil sie unangenehme Nachfragen vermeiden wollen. Denn nichts ist für einen Lügner stressvoller, als nach äh, anschließend irgendwelche Fragen zu beantworten. Denn jede Frage bedeutet, kann ich sie beantworten, kann ich sie nicht beantworten? Fällt mir da spontan was ein? Und deswegen haben Lügner eine natürliche Tendenz dazu, eher gleich mit der ganzen Geschichte herauszurücken, gleich viele Details zu geben, ohne dass man es so ausführlich wissen wollte. Also das Indiz Nummer zwei. Indiz Nummer drei, die Lügner reagieren häufig emotional. Also das heißt, wenn man nachhakt, wenn man nachfragt, dann äh, werden sie nervös, dann werden sie extrem gereizt und ehrliche Leute, also im Kontrast dazu, ehrliche Leute bleiben auch bei Detailfragen, beim Nachhaken entspannt, weil sie ja die Wahrheit sagen, also für sie gibt es überhaupt keinen Grund, Stress zu empfinden, es kann ja nichts passieren, sie sagen die Wahrheit und gerade die Lügner, bei denen durch eine Nachfrage was rauskommen könnte, gerade die Lügner, die versuchen oder was heißt die versuchen, die reagieren emotional auf diese Dinge. Indiz Nummer vier widersprüchliche Einzelheiten. Es kann natürlich sein, dass dir der betreffende Mensch äh, erstmal was von vormittags erzählt hat in einer Geschichte und dann sagt er irgendwas mit nachmittags. Vorher war er allein und eine Stunde später in der Diskussion kommt auf, dass er doch mit seinen zwei Freunden unterwegs war. Also alle kleinen inhaltlichen Widersprüche sind ein Indiz darauf, dass jemand gelogen hat. Jemand, der die Wahrheit spricht, der kann die Geschichte theoretisch auch rückwärts erzählen, der was genau, was vorgefallen ist und insoweit ähm, wird ein ehrlicher Mensch niemals sich in widersprüchliche ähm, Einzelheiten verstricken. Indiz Nummer 5 Lügner, und das ist sprachlich ganz interessant, verschanzen sich häufig hinter dem äh, sehr distanzierten und sachlichen Wörtchen Mann. Das heißt, sie sagen nicht ich, sie sagen nicht mich, sie sagen nicht mir, sondern sie sagen Mann. Man sollte dies tun, man konnte dies und jenes beobachten, man hat das gehört. Und dieses Mann, haben Wissenschaftler herausgefunden, das kommt bei Lügnern besonders häufig. Und warum es dazu kommt, dass, dafür ist die Erklärung relativ interessant. Und zwar distanziert sich der Lügner ganz unbewusst von seiner eigenen Aussage. Er will die Lüge eigentlich nicht erzählen. Er möchte die Lüge nicht erzählen. Für ihn ist Lügen Stress. Und deswegen sagt er Mann. Er möchte es gar nicht selber glauben, was er da verzapft. Und durch dieses häufige Verwenden des Wörtchens Mann äh, kannst du auch mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit schließen, okay, an der Aussage könnte etwas nicht stimmen, denn der ehrliche Mensch wird einfach sagen, ich habe das gemacht, mir ist das aufgefallen, mich hat man am Dienstag erst gefragt und nicht schon am Montag. Das ist also Indiz Nummer 5. Indiz Nummer 6 für einen Lügner ist folgendes. Der Lügner beantwortet nicht die eigentliche Frage, sondern sehr häufig weicht ein Lügner auf Nebenaspekte der Frage aus. Also du kennst es ja manchmal von Politikern, manchmal von Unternehmensbossen, manchmal kennst du das aber auch vielleicht von deinen Eltern, von deinen Kindern, von deinen Nachbarn. Wir tun es manchmal alle, dass wir nicht die eigentliche Frage beantworten. Und das tun Menschen dann, wenn sie sich die wirkliche Antwort, die Antwort, die genau zur Frage passt, erst mit der Zeit überlegen wollen. Sie wollen also erstmal auf Nebenaspekte raus und anschließend, wenn sie dann sich was überlegt haben, eine kleine Story sich erdacht haben, anschließend könnten sie wiederum auf die eigentliche Frage eingehen. Das heißt also, ein ehrlicher Mensch, wenn er gefragt wird, wann hast du davon gehört? Ja, Dienstag 14 Uhr hat mir das der Peter gesagt. Der hat also gar keine... Der hat gar keinen Anreiz, überhaupt auf Nebenaspekte auszuweichen. Ein Lügner dagegen schon, denn er muss sich ja erstmal was überlegen. Indiz Nummer 7: Formulierungen wie, um ehrlich zu sein oder offen gesagt. Das ist auf jeden Fall auch etwas, was im Alltag vorkommt, um ehrlich zu sein und offen gesagt. Das sagen Lügner deswegen, weil sie wirklich, wirklich, wirklich wollen, dass du ihre Botschaft, ihre Geschichte ihnen abkaufst. Und deswegen verstärken sie das nochmal durch die Phrase, um ehrlich zu sein. Ja, also wenn ich ganz ehrlich bin, ist das so und so gewesen. Ja, also ich möchte jetzt ganz offen sprechen, das hat sich so und so ereignet. Ein Mensch, der die Wahrheit sagt, der muss das nicht auch noch zusätzlich durch die Sprache wiederholen und verdeutlichen, dass er ehrlich ist, sondern er sagt einfach, was die Wahrheit ist, ohne diese Einführung, ja, um ehrlich zu sein oder offen gesagt. Nochmal, einige Menschen haben vielleicht so eine Angewohnheit, es ist nicht hundertprozentig ein Lügner, sondern es ist ein Indiz. Indiz Nummer 8. Andere Personen fragen, was, die, was der potenzielle Lügner ihnen erzählt hat. Also herauszufinden, wenn beispielsweise ein Freund dir eine Geschichte erzählt und du glaubst, das kann sich so nicht ereignet haben, das klingt irgendwie nicht ganz realistisch, dann geht es darum, dass du auch mal andere Freunde aus eurem Freundeskreis fragst zur Situation X und sagst, ja, was hat er dir denn über Situation X erzählt? Und natürlich erzählst du nicht selber, was dir die betreffende Person, der potenzielle Lügner gesagt hat, damit du nicht das färbst, was dir dein anderer Freund erzählt, das das bedeutet also, du erzählst, du fragst den einen Freund, den anderen Freund einfach mal nach seiner Geschichte und versuchst herauszufinden, gibt es da divergierende Versionen, gibt es da unterschiedliche, sich widersprechende Einzelheiten und wenn das der Fall ist, gibt es eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass die Geschichte erdacht ist, denn wenn ich eine ehrliche Geschichte vier, fünf, zwanzig Freunden erzähle, dann werde ich sie natürlich immer gleich erzählen, dann werde ich jetzt keine Details äh, plötzlich erfinden, sondern die Geschichte wird immer ganz, ganz ähnlich sein. Das war also äh, das Indiz Nummer acht. Indiz Nummer 9, das sind komplexe Sätze. Komplexe Sätze, das heißt, Sätze mit Einschüben, mit Nebensätzen, mit Schachtelsätzen, mit ganz vielen Kommata. Und zwar, wenn man ehrlich spricht, dann, wenn man von der Seele spricht, dann benutzt man häufig kurze Sätze, dann benutzt man häufig. Hauptsätze. Und wenn ein Text vorbereitet ist, das ist dieser klassische Unterschied zwischen gesprochener Sprache und Schriftsprache, bei der Schriftsprache tendieren alle Menschen, also auch du und ich, dazu, die Sätze länger zu machen, die Sätze mit Nebensätzen einzufädeln, mit irgendwelchen Einschüben und dadurch wird der Satz komplex und der Lügner, wenn er komplexe Sätze nutzt, dann ist es ein Indiz darauf, dass er sie vorher schriftlich sich erdacht hat, vorbereitet hat und der gute Lügner wird seine Geschichte auch ein paar Mal laut einüben und wenn du merkst, jemand erzählt komplexe Sätze, natürlich kann es auch ein, äh, ein Indiz dafür sein, dass jemand komplexe Gedanken hat, dass jemand äh, in Bedingungen denkt und Möglichkeiten, also zum Beispiel ein Philosoph, der wird wahrscheinlich auch komplexe Sätze benutzen, aber wenn du deinen Bekannten, deinen Kollegen plötzlich in so ganz komischen langen Sätzen sprechen hörst, dann ist das Indiz Nummer 9, dass da etwas nicht stimmt. Und schließlich das äh, zehnte Indiz, der zehnte Tipp, wie du einen Lügner erkennen kannst, das hat etwas zu tun mit Körpersprache und Stimme. Dazu habe ich bisher noch gar nichts gesagt in den ersten neun Tipps, aber natürlich ist das genaue Beobachten der Körpersprache und Stimme ein Schlüssel dazu, um herauszufinden, ob jemand die Wahrheit sagt. Und zwar weiß man von Kriminologen, dass sie sich äh, auf eine sogenannte Baseline einlassen, dass sie erstmal die Baseline herausfinden und das bedeutet, wie ist die Körpersprache und Stimme meines Probanden unter ganz normalen Umständen und das ist genauso beim Lügendetektor, also beim Lügendetektor, da fragt man die betreffende Person nicht gleich, warst du der Mörder oder bist du mir fremdgegangen oder was denkst du über mich, sag mir die Wahrheit, sondern jeder, äh, der schon mal einen Lügendetektor-Test gemacht oder gesehen hat, der weiß, dass erstmal ganz harmlose Fragen kommen, also wie heißen sie, wie alt sind sie, wo wohnen sie, was sind sie von Beruf und diese einfachen Fragen sind, werden nicht einfach so gestellt zum Spaß um reinzukommen, sondern sie sind dazu da, um diese Baseline, also um die quasi um die Basislinie zu bestimmen, wie normalerweise die Körpersprache und Stimme eines Menschen ist. Und dann plötzlich und unerwartet kommt dann eine ganz gefährliche Frage: Bist du mir mit dein Christina fremdgegangen oder hast du diesen Menschen irgendwann mal gesehen? Und dann gibt es häufig den Ausschlag, weil plötzlich Menschen nervös werden. Bei den Standardfragen, wo wohnen sie, braucht, braucht man ja nicht nervös werden. Aber bei diesen gefährlichen Fragen, da wird der Lügner nervös, sein äh, Puls erhöht sich und das äh, merkt natürlich ein Lügendetektor. Und so ähnlich wie ein Lügendetektor kannst du natürlich auch aufpassen, wenn sich die Körpersprache verändert. Also wenn plötzlich der Mensch vorher Blickkontakt zu dir hatte und jetzt immer so ein bisschen nach links oben schaut. Oder wenn der Mensch jetzt plötzlich seine Oberschenkel reißt, oder wenn der Mensch plötzlich sich quer, also ein bisschen im Winkel, 20-Grad-Winkel hinsetzt oder plötzlich weg von dir geht oder plötzlich aufhört zu gestikulieren oder lauter wird oder leiser wird oder plötzlich mehr Ams kommen. All das, also alle Veränderungen vom Normalzustand, von seiner ganz normalen Körpersprache und seiner ganz normalen Stimme können ein wichtiges Indiz dafür sein, um herauszufinden, ob jemand lügt oder nicht. Ja, und jetzt bist du eigentlich perfekt vorbereitet als der Profi-Profiler äh, mit den diesen zehn Tipps und zehn Indizien, wie du einem Lügner auf die Schliche kommst. Ja, und äh, meine Arbeit ist getan für heute mit dem Podcast. Äh, jetzt geht es los zu dem Coaching-Raum und mit dem Dreh mit Sat1. Da habe ich, wie gesagt, sicherlich nur so 30, 40 Sekunden pro Frage. Und ich wollte auf jeden Fall äh, das auch mal ausführlicher beantworten zum Thema Lügen und Lügen. Entlarven. Ja, die nächste Folge ist übrigens eine Interviewfolge. Also sei gespannt, wer vorbeikommt. Ich möchte es in dieser Folge noch nicht verraten, aber es ist ein Gast, der auf jeden Fall ein Rhetorik-Profi ist. Also ob Speaker, Jurist, Philosoph, Trainerkollege, es wird auf jeden Fall jemand sein, der sehr, sehr gut reden kann und von dem wir auch ein paar Überzeugungstechniken lernen werden. Stichwort Überzeugungstechniken. Wie ich immer sage, überzeugt. Ist kein Zufall. Überzeugen ist kein Zufall, sondern eine erlernbare Kunst. Vertiefe also dein Wissen mit meinem E-Book zu weißer Rhetorik und dem Ausschnitt, dem kostenlosen Ausschnitt aus meinem Buch schwarze Rhetorik, sowie den 44 Rhetorik-Tipps. Alles das habe ich dir in den Show Notes verlinkt. Ach ja, und wenn dir der Podcast gefallen hat, dann würde ich mich natürlich über eine Unterstützung von dir freuen und zwar mit einer Bewertung auf iTunes, indem du meinen Podcast abonnierst, indem du diese Folge über das Thema Lügen vielleicht auch mit Freunden teilst über Facebook oder über Instagram, Twitter, wo auch immer du, du möchtest. Und natürlich, wenn du eigene Themenvorschläge oder Fragen an mich hast, dann schreib mir sehr gerne eine E-Mail an podcastargumentorik.com. Das war es also für diese Folge. Wir hören uns in der nächsten Folge. Dein Blatt!